0: Здравствуйте! С вами очередной выпуск программы «Честно о главном». Я петербургский журналист Максим Кузахметов.
1: И я журналист из Москвы Елизавета Маетная.
0: Ну, главная новость минувшей недели – это, безусловно, оставление российскими войсками Херсона. Единственный областной центр, который во время вторжения в Украину оказался в руках российских войск, Неожиданно оставлен этими самыми войсками.
1: Да, причем, давай напомним, что взяли его практически без крови изначально. Херсон просто достался э, в качестве подарка практически да, российской армии. Не пришлось. Не пришлось, э, да, и сейчас очень странная история с его оставлением.
0: Почему-то там никого нет из русских войск. Давай посмотрим это видео, как... Тут надо напомнить на всякий случай, ведь недавно был референдум. Ведь 90 там, чуть ли не 9% людей, как Путин удивился, как ему было приятно, проголосовали за вхождение Херсонской области области в состав России. Да, а все, вот все, все были за
1: и все голосовали, как примерно на российских выборах. Ну,
0: давай посмотрим, кто ж тогда вот эти
1: единогласны. люди. единогласно.
0: Оказывается, сотни, тысяч людей ликуют, выходят с украинскими флагами. Непонятная какая-то история. Как же так получилось? Там же им повесили плакаты «Мы здесь навсегда», «Херсон навсегда в составе России», «Херсонская область». И вдруг как то Да, она, перед
1: этим была эвакуацией и от гражданского населения. Депортация.
0: Будем называть вещи своими именами?
1: Ну, называют э, в российских СМИ и на пропагандистских каналах это эвакуацией. Перевозили на другой берег Днепра. А
0: и потом, мы знаем все эти истории, потом тысячи из этих людей, которых принудительно увозят на автобусах, оказывается во внутренней России, переезжают на север, в мой родной Петербург, и оттуда с помощью волонтеров или сами добираются до границы с Эстонией или Латвией, и перебираются в Евросоюз, там уже становятся беженцами. Этот путь прошли уже десятки тысяч людей, вот также которых вывозили, якобы спасая от э, нацистко-бендеровского режима. Ну, надо, наверное, коротко пояснить, что предшествовало этой истории, потому что вообще для многих это совершенно было неожиданное решение. Ведь да. обещали защищать, обещали, что будем до последнего, не оставим, не забудем, не простим, подготовили. И вот
2: заседание, да, там вот то, что показали. Давай мы
1: посмотрим, до да, выступление.
3: Сергей Иванович, доложите обстановку в районе проведения специальной военной операции.
2: Товарищ министр обороны Российской Федерации. Целая обстановка в районе специальной Военные операции стабилизированы, значительно возросли боевые объединенных группировки войских сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой численный состав соединения воинских частей, созданные дополнительные резервы. Активными действиями соединения частей объединенной группировки войских сил пресечены все попытки наступательных действий Вооруженных сил Украины на Купянском и красно-лиманском направлении. Кроме того, на отдельных направлениях возобновили наступательные действия.
3: Ранее вы докладывали о ситуации, которая складывается на Херсонском направлении. Здесь оборона устойчивая, но есть свои особенности. Как обстоят дела сейчас?
2: Товарищ министр обороны, докладываю, мы успешно противостоим всем попыткам наступления противника. В ходе отражения его так в данном районе за период с августа по октябрь вооруженные силы Украины потеряли более девяти с половиной тысяч военнослужащих, убитыми, ранеными более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различных значений, более 50 арктических орудий и минометов. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего. Противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам, раздачи гуманитарной помощи. Мы успешно отражаем эти обстрелы. Порядка 80-90% ракет сбивается российскими системами противовоздушной обороны. В то же время до 20% из них все же достигают своей цели. Инженерные подразделения группировки войск практически ежедневно восстанавливают Днепровские переправы и принимают меры по поддержанию их в работоспособном состоянии. Жизнь людей за обстрелов постоянно подвергается опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий. Администрация области принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра, Крым и другие регионы по этой причине. В настоящее время все желающие, это более 115 тысяч человек, покинули данный район. Мы сделали со своей стороны все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации. К опасным последствиям можно провести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции. Подтвержением этого является постоянный ракетный удара по плотине Каховской ГЭС, а также по водостровным затворам данной плотины. Так, 26 сентября был удар и поврежден один из водостровных затворов. Интенсивный спрос, воды через плотину Каховской ГЭС и гидроэлектростанции ниже протечения осуществляемые с 10 октября, также появляются причины беспокойства по разливу данной реки в районе русла прибрежных районов. В случае, если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение, опуска воды и задохранилищ. Или более мощную ракетную атаку Каховской плотины образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск, на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом, товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр, Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное жизни наших военнослужащих.
3: Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. И примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр.
2: Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединение части займут подготовлены в инженерном отношении оборонительные рубежи позиции. На левом берегу реки Днефор. Как вот
0: бодро начинает Суровикин там рассказывать, как все хорошо, и все только лучше становится, и какие у нас там прочные рубежи оборонительные. И, и вообще даже...
1: обстановка стабилизирована.
0: И, и даже успехи на некоторых участках фронта. Но оказывается, Суровикин не такой уж и живодер, как его часто там преподносили, особенно за все его печальное прошлое в Сирии, там, да, эти бомбардировки. Компанию. Он да. оказывается дорожит жизнями российских солдат. И Шойгу дрожит. И Шойгу дорожит.
1: И Путин с этим согласен.
0: И Путин не возражает. И когда mm -hmm. Суровикин говорит, что будет лучше просто оставить Херсон, удивительно равнодушным голосом министр обороны говорит, «А, хорошо, приступайте». Ну, как выяснилось, судя по всему, к тому времени уже многих они перевезли оттуда. Может быть, даже под видом тех же украинцев, которых там спасали или депортировали в гражданской одежде.
1: Да, но после того, как все, всех привезли, мосты, Антоновский мосты и еще несколько мостов были взорваны. Тут
0: подзорвали уже очень ответственно то, что украинцев не получалось с помощью дальнобойной артиллерии, хаймерсов, так называемых, ну не так называемых, а артиллерийских установок Хаймерс, тут-то уж так взорвали наши саперы, чтобы украинцам там мало не показалось.
1: Да, но давай для истории как бы зафиксируем важный факт, что на российском телевидении о том, что Херсон сдан, Херсон не наш, не сказали. Как
0: так? Как это, не сказали?
1: Не сказали ни слова. А, телевизионный обозреватель Арина Бордина а, честно отсмотрела все эти ужасные каналы и зафиксировала это все.
0: А, ну вот в тот самый день. А, да? 11
1: ноября, да. В а, НТВ программа «Сегодня» 19 часов рассказывали первые новости о том, что в Мариуполе открыли центр МЧС ДНР. Это поважнее. А, Вести телеканала России 20 часов, то есть главный выпуск. 24
0: часа? А в 20 часов, 20 часов.
1: часов. Да? Был, был большой сюжет про военную ситуацию в ДНР но почему-то не про Херсон. Программа «Время. Первый канал». Социально-политическая ситуация в Мариуполе. Четыре с лишним минуты, четыре с половиной. Ну и так далее. В общем, Во всех главных программах российского телевидения для российских зрителей не сказали о том, что российские войска ушли из Херсона.
0: есть получается, что вот простой такой обычный российский телезритель, который вот получает сведения из этого ящика, да, зомбо-ящика с голубого экрана, то есть он вообще не узнает, о том, что российские войска покинули правый берег Днепра, ну, в южном его, во всяком случае, течении, и, и теперь Херсон больше не наш.
1: Да, да, да. Хотя в Конституции уже успели прописать Херсонскую область.
0: Кстати, вот тоже вот эти пропагандисты, мы сейчас к ним еще вернемся обязательно, они же так все как-то, может, не в курсе, что это уже области России, они все говорят ДНР, ЛНР, ЛНР, ДНР. Это же Донецкая область, Луганская область в составе Российской Федерации. Может, прокуратура заинтересуется? Но кто-то, судя по всему, все-таки узнал о том, что Херсон оставлен из вот молодого поколения, к моему, конечно же, ужасу, потому что Ольга Сюткина, да, активистка из Перми, умудрилась таки выйти вдруг, да, в одиночный пикет. Почему? Потому что это преступление и предательство оставление Херсона.
1: Да, людей, голосовавших за вступление в Россию.
0: Там же люди проголосовали за вступление в Россию. Да. Это же заговор все.
1: Это случилось в Перми. Она вышла с плакатом «Сдали Херсон, сдадут и Москву». Это жуткая кромол. ты понимаешь. И перерезала себе руку.
0: Порезала что руку, чтобы скрещили, да. да еще.
1: Что она говорила? Это кровь русских людей. Кровь людей с Херсона, которых вы предали.
0: предали? Это кровь
1: наших бойцов, пролитая ни за что. Вот она на самом деле... Это кровь наших бойцов, пролитая ни за что. Это просто лозунг этой войны.
0: вообще это правда. На а? самом
1: деле это правда, конечно.
0: Это, мне тоже кажется, не Путин, очень...
1: Шойгу, и Сыровикин, это кровь на вашей совести. Мы вам не простим, сказала она. Ну, ее, естественно, оштрафовали за дискредитацию российской ее армии.
0: Девушку, которая не, за тех, родину. не
1: тех, кто сначала принимает, а потом оставляет, штрафуют а те, кто называет вещи своими именами. Но все в лучших традициях. Ну,
0: еще раз напомним, девушка за родину, за Донбасс. Да, она поддерживает войну в Украине. фашистов и вдруг да. такое вот предательство, и ее же штрафуют за дискредитацию российской армии. Тут, наверное, нужно поподробнее про, про пропагандистов рассказать, потому что превзошли многие из них сами себя на этой неделе. Но самые безобидные из того, что вот сегодня следовало было рассказать, просто э, украинцы подсчитали... Сколько больниц разрушено за время войны, там больше тысячи медицинских учреждений, некоторые из них разрушены вообще полностью, а остальные так или иначе получили повреждения в результате бомбардировок, артобстрелов, и все это прекрасно ложится, ярко характеризует пропаганду российскую, в которой без устали повторяется каждый день. Россия ни в коем случае не обстреливает объекты гражданской инфраструктуры, все удары наносятся, конечно же. Только по военным объектам. А если вдруг попали в жилой дом, значит, там сидел отряд, ну, они там только и говорят, нацистов, бендеровцев, украинских солдат, они, наемников еще говорят.
1: Украфашистов, не забывают. Ну, украфашистов, украфашистов еще, фашистов, да. Да, да. Другого да.
0: нет. Но здесь все равно, ну, я не понимаю, сколько придется скрывать факт оставления Херсона. И здесь вот мне нравится, всегда же есть такая методичка, важная такая для пропагандистов. Не всех же там соберешь в Кремле, не всех же проинструктируешь, а надо как-то им пояснить. И здесь мне нравятся вот аргументы какие. Что это же Украина не дорожит жизнями своих людей, а российская армия и личный министр обороны Шойгу, ну и генерал Суровикин, ну и, конечно же, вождь Владимир Путин, ведь ему для него ничего важнее нет, чем жизни российских, русских, получается, у него. В первую очередь, конечно же, солдат. Но да. Давай, аргумент давай очень давай сомнительный. давай
1: сформулируем, да, как вот это в методичках у них. Украина и НАТО бросят все силы на отвоевание Херсона у России, им нужно много крови, Литры крови, реки крови. Но Москва не хочет кровопролития. Поэтому мы просто уходим.
0: Какое благородство, да? Вот да. какая забота, какое миролюбие. Да,
1: слушай, Петра I воспоминает все в этой связи. Расскажи, пожалуйста.
0: Тут вот проголосты запутались, потому что надо приводить в пример Петра Первого. Но там я понимаю, почему им Петр I вспомнился. Потому что Полтава, Полтавская битва, поражение шведов, а потом в итоге. Победа России в Северной войне, но, наверное, они не внимательно читали, потому что это не Петр отступал на территорию Украины от шведских войск и не заманивал их туда, а наоборот. Шведский король со своей армией отправился на Украину, потому что ему Гетман Мазе Мазеп обещал помочь там боеприпасами, снаряжением, потом надо было там бы подготовиться, перезимовать и уже двинуться в внутреннюю Россию, но не получилось, то есть немножко не та, не, не та причинно-следственная связь. Но у них всегда в запасе же есть Кутузов. Но Кутузов это вот всегда же можно привести в пример, потому что даже если вдруг там, сберегая жизни российских солдат, путинская армия во главе с Суровикиным по приказу министра обороны Шойга оставит в Москву, так, так и Кутузов поступал, и все равно потом победили.
1: Наследием наследию дедов верны, как бы дедов, да? да, дедов да. верны.
0: Но это еще не все с пропагандистами, потому что у нас же теперь Жутковатый, конечно, этот персонаж Евгений Пригожин из каждой недели становится все страшнее, и мы к этой теме еще вернемся. Он же тоже активно подключился в пропаганду. Он не только вербует убийц и уголовников. Да, на прошлой убивали. неделе он
1: открыл в Петербурге
0: в моем родном Петербурге центр
1: ЧВК Вагнер. Центр два больших здания современных. Ну, здесь на самом деле очень смешно, потому что на этой неделе ему пришлось подать суд, потому что здание не хотят водить в эксплуатацию. Но вот пока не хотят власти вводить в эксплуатацию, ему приходится судиться с из-за этого. Уже там идут лекции, читают лекции школьникам о важности специальной военной операции. Вот. а по сути-то, конечно, детей зомбируют, но, например...
0: Надо, надо показать, это, конечно, тоже...
1: Давай сначала я расскажу, что там, что им рассказывают, а потом мы посмотрим эту чудесную девочку, как она на это реагирует, да? От незнания истории рождается вот это вот «нет войны. Мы все за то, чтобы война прекратилась, поэтому 24 февраля началась военная операция, рассказывают дети. Как дети не сходят с ума, вот это Детям все прошло Детям
0: рассказывают женщина женщина? Да, 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 мне кажется, у взрослых
1: просто едет крыша от этих фраз. Давай ну, посмотрим девочку.
0: на некоторых детей это действует. Да, давайте посмотрим.
4: Не, друг, в предчувствии мается, мол, Русь поднимается, объединяется Русь. Э
2: -э, на Донбасс нужно бросить бомбу ядерную, Донбасс нужно окружить колючей проволокой. Эти слова звучали из э -э, политиков, которые ездили в Москву, договаривались о высоких неких ценностях.
3: И вот это уничтожение детей будущего, будущее нашей страны, будущее нации, оно пронизывает мозг всего Евросоюза, их руководства, Соединенных Штатов и огромного количества еще их
4: прислужников. Потому что от незнаний истории рождается вот этот вот ⁇ нет войне ⁇ мы все только за то, чтобы война прекратилась. Поэтому 24 февраля началась военная операция.
3: Соотечественники, я просто счастлив, что теперь смогу приезжать к себе на родину в Россию.
4: Сейчас я хочу всех пригласить а, к Обеду, скажем так, к перекусу, и потом э, мы раздадим вам сладкий подарок. Сейчас жителям
5: э, Луганска. Очень непростое э, время для жизни, Ведь э, Луганска обстреливают уже 8 лет. Единственное,
6: что мы можем, это поддержать как-то морально, но никак не привычное.
1: Отбирают все, что было у меня. К сожалению, мне очень жаль, что такие люди
7: существуют. И я хочу,
1: чтобы их не было. Чтобы люди справлялись с фашизмом. И я считаю, что
4: мы сможем сделать все, чтобы такое случилось, что никогда больше таких людей не существовало.
0: Действует. Как это и не ужасно, и потом еще, я не знаю, насколько все это затянется, уже... Сколько людей выросли, родились и выросли при Путине, повзрослели, стали несовершеннолетними, другой жизни не знали. И все это, к моему ужасу, действительно действует. Ну ладно, там, детей и зомбировать, но тут подключились и другие пропагандисты. Причем они-то говорят уже не детям это все, а говорят взрослым людям.
1: Да, совершенно э, потрясающе выступил на этой неделе Владимир Соловьев. Он, конечно, все лучше и лучше выступает, скажем так. Все, все более, ярче. Все более лучше, вспоминая Света из Иваново. Он, было много видео, мы все время в наших программах его показывают Как несчастные эти мобилизованные мужчины Жалуются на то, что их там кидают необученных, не одетых, не обутых Не, без, кормят,
0: бронь, не без
1: бронежилетов, без всего, короче И что им рассказывает Владимир Соловьев давай
0: Он их жизни учит,
1: он рассказывает, вы что жалуетесь-то? Вы сами во всем виноваты Потрясающе на самом
0: деле Это правда, давай посмотрим
7: и ты будешь про себя рассказывать, и командир у тебя не
0: тот, и тебя не так подготовили, а ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству? Что ты должен Родине? Но мы же эти вопросы никогда не задавали. Ну, скажем так, 30 лет современной России эти же вопросы нельзя было задавать. Ну вот же, все объяснил.
1: Нет, то есть это не Минобороны должны принять срочные меры, э, услышать сигналы с мест и, наконец, обеспечить э, военных э, подготовкой. Конечно.
0: Какая подготовка, правильно спрашивается? А ты что, для а Родины? Что ты что-то делал 30 сделал? лет,
1: почему ты на полигоне не стрелял?
0: А я его понимаю, потому что все вот эти жалобы мобилизованных, это все вот эти бесконечные челобитные, и мы к ним еще вернемся, потому что больше-то даже спасением этих мужчин занимаются не сами мужчины, а их там жены. И матери, потому что они такие вот и есть беспомощные. И здесь вот, ну тоже мы к мобилизованным вернемся, а здесь просто приходится подключаться к кремлевской администрации тоже неожиданным образом, ограничивая цитирование других истинных патриотов. Мы Нет, тоже ну, с тобой их цитировали. Начнем с того,
1: что стоп-листы на телевидении и в российских СМИ существует уже очень много лет. Но то есть это все не,
0: не про Навального ни в коем да, случае. Да, ну, это не, не ее, Навальный,
1: да, и не оппозиция. Это идет речь э -э -э, о людях системных, которые всегда говорили, что надо, но вдруг э -э, они себе позволяют критиковать ход войны. То есть они высказываются по существу вопроса, но при этом Даже они... Мы их цитировали. Да, но при этом это уже неправильно, их нельзя не цитировать. Надо... А что же
0: это такое, а то они нагнетают список попали,
1: например, глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов, депутаты-генералы Андрей Гурулев, Виктор Заварзин, Андрей Красов и глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Астанина коммунистов.
0: Астанин, тоже мы цитировали, как она негодовала. А теперь не надо их лишний раз показывать по центральным каналам, а то смут усеют эти совершенно искренние... Патриоты,
1: Они просто болеют за победу, за победу да. просто
0: парадоксальным образом. Но и здесь кульминация, конечно, всего этого пропагандизма, с откровением таким удивительным, это Норкин. Да,
1: да ведущий НТВ Андрей Норкин. В общем-то, сначала все смеялись в соцсетях над тем, что поддерживаешь ты сдачу Херсона, не поддерживаешь, ты в любом случае это может можешь стать, коллизия. Да, стать фигурантом уголовного, статьи Уголовного кодекса, где могут, могут привлечь до пяти лет. Но Андрей Норкин это вдруг озвучил в публичном поле вдруг. Ну, давай на, на канале НТВ.
8: Крови какое. Вот стало известно о решении Министерства обороны нашего, а о том, что мы выводим войска с правого берега Днепра, то есть мы оставляем Херсон и занимаем оборону на левом берегу. Значит, если вы ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Но объясню почему. Если я поддерживаю это решение и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В нашем уголовном кодексе это статья 280, часть 1. Я специально сегодня утром проверял. Несколько лет лишения свободы. Если я не поддерживаю это решение, я считаю, что Министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон. Это публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил. Та же самая 280-я статья, только часть третья. Срок лишения свободы приблизительно такой же. Я в тюрьму не хочу. Это Поэтому сейчас да. мы посмотрим сюжет, а потом мы предоставим слово нашим уважаемым экспертам.
0: Подстраховался Андрей Норкин, потому что он не может выразить своего личного мнения к произошедшему. Ему
1: очень хочется. А как ты думаешь, он ну, за или против? Наверное, он возмущен? Не
0: мы же не узнаем теперь об да, этом. Да, к и сожалению, мы об этом не узнаем. Потому что, чтобы он тоже. не сказал, в любом случае, это уголовное дело. Ну и тут уже вдохновилась еще одна известная пропагандистка по фамилии Скобеева. Тоже вдруг какие откровения начались. И вдруг выясняется, что... Говорит, крамольные вещи. Россия не готова была вот к такой войне, оказывается. Говорит, -то, это тоже все это показывают.
1: Какой-то другой войне, наверное, была готова. К какой
0: войне? Конечно, хотели вот так вот с легкостью, как в Крым когда-то вошли. Да, их там нет и, и вообще зеленые человечки. Да, давай посмотрим, что это вдруг на его нашло.
5: Никто не готовился к такой войне. Никто не рассчитывал на такую Я большую так... войну мировую. Никто не исходил из того, что все 50 стран... Извиняюсь, за жаргон впишутся за Украину. И армия у нас небольшая, не рассчитанная на Звездные а войны.
0: Ну надо же. Я думаю, у нее сердце болит. Ой, очень у них всех сердце болит, и переживают, и просветление, и откровения вдруг какие-то на них наклонули. Ну, ну и поэтому все остальное уже там совершенно безобидные вещи. Потому что у кого. Война там и кровь, а у других пропагандистов совершенно другие переживания. Да надо потому же... что надо
1: с детства правильное смотреть фильмы, читать книги и тем более играть в правильные видеоигры. На это обратила внимание депутат Госдумы Яна Лонтратова, которая запретила распространять в России видеоигры, которые, по ее мнению, пропагандируют гомосексуальность, порнографию, жестокость и насилие.
0: Я посмотрел список этих игр, я в какие-то даже играл, некоторые там, да, не многолетние, ничего не заподозрил, но, наверное, и, и на меня как-то подействовал, потому что там, ну что ее тревожит? Игры-то там, например, есть такие беспощадные, безжалостные шутеры, ну, когда ты за одного из героев выступаешь там со всеми другими, сражаешься, но оказывается, там есть какие-то сомнительные персонажи, нечеткие, то ли мужчина, то ли женщина, а это все. Это тоже вот такое зомбирование детей получается. Ну да. и тут вот довершил эту историю, вдохновившись уже там еще группа. Да,
1: но были сигналы с мест. Подожди, это же не просто так, это, это депутаты реагируют на сигналы. Ну, они
0: так всегда говорят. Ну да, мне но... избиратели пожаловались. Вот
1: смотри, жители города Лиски Воронежской области попросили Путина отменить в школах толерантность,
0: отменить толерантность и
1: закрыть местный аниме магазин.
0: Давай посмотрим, как они там все это объясняют.
5: К нашему верховному главнокомандующему, а так как мы за него все молимся, к другому главнокомандующему. И просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, отмените в наших школах толерантность. Отмените у наших школах пропаганду ЛГБТ. Это самый настоящий ЛГБТ-фашизм.
4: Обнимаешь и спишь. Докимура какая-то. Докимакура. Докимакура.
5: Сейчас это в виде коврика, а через 2-3 года уже буквально, а то может быть и завтра, эти дети выйдут с лагом ЛГБТ и пойдут по улице нашей страны.
0: Как женщины-то переживают Не то, чтобы проливается кровь, гибнут люди А то, что там, видите ли, такая аниме-подушка Обними меня, а это все Это покушение на все наши ценности, скрепы На всю нашу нравственность Я бы, правда, обратил внимание, что говорят говор то какой Ну, ну не обидно, да, если мы скажем, что, конечно же Вот это все фрикативное г. Гэ... Такой вроде бы украинское, а русские патриоты, все туда же, и все не дает им покоя, вот аниме-магазин, преступный, а обращаются к Путину напрямую, потому что если закрыть этот аниме-магазин, тут-то все наладится. И нравственность победит, и на фронте, соответственно, все изменится.
1: Да, и ты не забывай, что всегда даже и риторика изменится, потому что то были украин фашисты, а то могут стать нашими украинскими партнерами тоже в любой момент. Не ну и вот тут
0: надо вернуться уже. Опять да, давай вернемся. Э,
1: да, господин Пригожин э, продолжает э, расчеловечение, э, и то, что они делают, и то, что они публикуют, это уже просто даже не средневековье, это какая-то
0: ну, что-то не андертальское тогда уже. Потому в общем, что, что я за средние века, как любитель истории, когда были все-таки гуманисты, как неудивительно. Но то, что делает Пригожин, ну, Да, расскажи, вот в
1: воскресенье в это появилось... Показывать,
0: простите, Мы не будем, не будем это
1: показывать, да. В соцсетях появилось видео Зверского
0: боец, убийства.
1: Зверского убийства бойца ЧВК Вагнера, который сдался в плен. Пригожин назвал это собачьей смертью. Убили его совершенно жутко. Убили кувалдой кувалды кувалды по голове
0: а а это все так и говорит потом приговор сначала, а и... сначала его завербовали
1: сначала его завербовали на зоне он убийца да он, он сидел... был осужден за убийство отсидел получил в 1999 году 24 года колонии а уже в 2000...
0: ну, даже больше он отсидел больше 20 лет ему оставалось несколько лет ему еще сидеть. 3 года сидеть за побег да. мы там просто прибавили по да, моему да, да. у нас же максимально 25 лет ему прибавили за попытку побега или за побег и вот он записался в ЧВК Вагнера, оказался...
1: Его завербовали на войну, завербовался, да, и оттуда уже сбежал...
0: Перебежал к украине Перебежал к украинцам. Да. Дал интервью, успел за это время в сентябре объяснить, почему вот он теперь вдруг осознал все и встал на сторону Украины. Но дальше, прости, тут для меня не очень понятная история, и надо, чтобы украинцы как-то объяснили. Да, здесь,
1: конечно, не очень понятно, каким образом он... То есть, получается, как бы два варианта. Или его обменяли, и этот человек был очень важный для Вагнера. Очень
0: похоже, что его обменяли. И да, пишут И пишут в проходит... сетях, что не жалко было, то есть, лично готовы были за него, как за предателя такого откровенного, из ЧВК Вагнера, отдать там 20 украинских что, да, пленных. Да, обменяли на
1: 20, 20 пленных, а по второй версии, которую сам же покойный э, говорит на видео, да, он озвучил ее, что ему дали, э, огрели его по голове. Он был в
0: Киеве. В Киеве, да.
1: и очнулся он уже вот в этом его подвале, похитили. где ему сообщили, что его будут судить.
0: Ну, в это я не верю, чтобы вот так вот вагонеровцы ходили, нашли в Киеве своего бывшего. но ну, это уж совсем тоже фантасмагорическая версия, больше так для запугивания. Но тут просто, если все-таки его даже обменяли, они а не похитили... Это дискредитирует то, что украинцы пропагандируют сейчас. Создайся в плен, а останься живым. Тебя никто не будет бить, мучить, пытать. До конца войны досидишь, потом тебя отпустят. И здесь вот эта вся схема просто рушится. Украинцы должны будут как-то объясниться. Но само по себе живодерское видео, потом комментарий Пригожина, который да. признает. Да, это мы сделали. Да, это вот такое зверское убийство специально, чтобы знали. В следующий раз, кто вот захочет нас предать, что их ждет. Но все это безумие где прокуратура, куда смотрят вот эти все следственные органы, это признание в убийстве, это... Не, ну, даже цинизм какого-то, я
1: не знаю даже, какого это, это уровня, весь его комментарий. Не та, не
0: откровенное все. Ну, когда он говорит, что еще цинично говорит, ну, я надеюсь, что... Ну, в видео снято блестяще, как он говорит, вот это все убийство снято блестяще, ну, надеюсь, ни одно животное при съемках не пострадало. То есть он шутит еще Пригожин, который сам мы напомним, вообще-то уголовник, преступник, рецидивист, и это все опора нынешней власти. Да, слушай, меня Путинской. еще потрясло,
1: потрясла реакция сына этого э, погибшего, который, убитого, давай называть эти вещи своими именами, У убитого, человека, который сидел за которого публично убили, да, и показали по всем каналам, распространял, потому что телеграм-канал, который принадлежит Пригожину и связывает его с Пригожиным, то есть это специально показали для кого? Для тех, кто захочет э, сдаться в плен. Это же понятно, это понятно для понятно, кого. Да, да, да. да. Его тоже задают вопрос, как он вдруг был в Киеве и вдруг оказался у Вагнера, да, вот этих, как он называет их, пригожин, недобрые, но справедливые люди, вот так с ним расправились, да, либо он пишет, либо он говорит, что под носом, он называет у хохлов, у украинцев, да, как бы диверсионная группа, такая прям, прекрасно очень
0: сомнительно, что
1: да, либо действительно его продали и
8: он, обменяли, там, он говорит, минтирует. да,
1: или сами убили, пусть, да, а вывод, пусть горят в аду у какие у подождите, что его украинцы убили, убили ну, вот, ЧВК Вагнер. О,
0: вот такое безумие в головах у многих соотечественников, но страшно представить судьбу. Этого тоже молодого человека, у которого отец уже больше 20 лет в тюрьме просидел, видит ли он его там когда-нибудь на каких-то там свиданиях. Но виноваты во всем, спасибо путинской пропаганде, конечно же, могут быть только, только украинцы. украинцы. Других нет. Да, что, нет. что
1: бы ни происходило в мире. А в то
0: же время, вот на минувшей неделе, журналисты провели расследование жутковатое, потому что у нас же до сих пор власть в Кремле не признается, никак не комментирует ни число погибших, ни число покалеченных. Когда-то там еще летом Шой назвал цифру, с тех пор все, тишина. Но так как у нас, оказывается, до сих пор действуют в электронной форме в Министерстве финансов, некоторые можно посмотреть документы, там есть под специальным кодом расходы на так называемые гробовые, и здесь наши с тобой коллеги произвели свой подсчет.
1: Да, и выяснилось, что на гробовые и выплаты раненым потрачено уже из российского бюджета больше 160 Миллиардов рублей.
0: Это фантастическая сумма. 160 миллиардов рублей. Не на больницы, не на пенсии. На гробовые. На здоровых мужчин трудоспособного возраста, которых больше нет. Которых, да, которых убили ну, на войне семьям, там, Да,
1: Это, это соответствует 16 тысячам погибшим. Более давай напомним, что все-таки журналисты Медиазоны и BBC ведут свой подсчет. По открытым источникам, да, когда уже точно известно, где могила, фамилия. И там в, в их списке почти 9 тысяч человек. Да, понятно, что у нас там последний раз 5000.
0: Ну понятно, а, что... Сколько-то еще не найдено, сколько-то еще... Но ну, как да, всегда, да, чтобы и не платить, числятся пропавшими бедными. Ну нет, вести. они
1: нужны какие-то основания, для этого они должны признать его погибшим, правильно? Там все-таки ну, есть юридическая вот, процедура. Вот
0: эти деньги выплачены только это после только... того, как тебе пришла похоронка, только после того, как ты все документы отправил в инкомат. в ВНК, согласился. Или по суду, по суду доказал, по суду. что... То он есть он это проходит умер. много месяцев, и эти деньги реально потом попали в семью. Mm -hmm. То есть это вот минимальное число. Это, то есть, может быть, эта цифра была там на, на конец весны. Но это, это подтвержденные цифры. Еще раз напомню, это больше, чем 10 лет войны в Афганистане, который вел Советский Союз, тяжелейший, как считается, война. А теперь вот с такой вот легкостью Россия прощается в безумнейшей совершенно войне, которую сама же организовала. Еще раз напомним, здесь нету никакой защиты родного отечества. То, кстати, даже пропагандисты, которых мы упомянули, почему-то делала вся эта риторика, что мы защищаем родину. Ну, Ничего, что что они отступаем. еще вспомнят,
1: когда надо, да. Ну,
0: наверное. И вот про весь этот цинизм, раз уж мы упомянули историю с Гробовыми, да, и все пересекается в этой новости, все и драмы, и несчастье, и безумие. Ты Это имеешь в виду Петербурге. повестка,
1: повестка да. по погибшему на крейсере «Москва» или погибшему пропавшего без вести, потому что погибшему его еще до сих пор не признали. И вот его мать ходит по этим шаманам, по гадалкам. Ну, что ей еще делать? И ее убедили, что буддийские монахи из Сибири ее убедили, что сын-то жив.
0: Да, просто он где-то там, он жив, поэтому можно жить, можно дальше верить в себя, потом рано или поздно найдется или вернется, никаких гробовых получать ей не надо. Он, соответственно, не попадает ни в какую статистику о погибших. Он был коком, поваром был на этом крейсере угу. Москва. Но и, и, и в чем вот вообще цинизм и жуть, что приходит повестка вот на имя этого молодого человека, что он должен явиться в военкомат, а то все.
1: Да, очень И интересный потом, комментарий э, администрации. Но это потом, когда уже
0: обращаются, как же так, что же такое у вас там в военкомате творится, а все объяснили в администрации.
1: Да, смотри, давай протестируем. К сожалению, нам выпало жить в непростые, в судьбоносные времена. Это к вопросу об отечественной войне, да? Очень многие к ним оказались попросту не готовы. Кто же не готов-то? Это не только к людям относится, но и к, ли, к элементам системы управления. Они не говорят, что Минобороны оказалась к войне не готовы. Нет,
0: военкоматы не готовы. Нет, все готовы. Нет. Просто сложное время.
1: 80 лет без малого мероприятий подобных, подобных масштабов не проводилось. И многие механизмы, в том числе по синхронизации баз данных, пробуксовывали. Человек пропал уже сколько месяцев? Наверное, полгода, да, как случилось это все с Москвой. Несколько месяцев уже прошло.
0: Ну давно уже, да. Да. Удачу,
1: э, ну ничего, ничего. Ничего не симптомизируется, все пробуксовывает По-прежнему. Ну, теперь,
0: мне кажется, после такого объяснения многие матери, у которых сыновья не отвечают, пропали, где они неизвестно, похоронка не пришла. Но теперь ты им объяснили, что просто пробуксовывают некоторые механизмы, и теперь все успокоится. Какое хорошее, убедительное объяснение российские чиновники научились давать. Тем более, что там есть другие приоритеты у органов власти. Это тоже мне нравится. Прекрасное видео. Чтобы... Эти вот солдаты мобилизованные или которые контрактники, чтобы им не страшно было идти в бой, вспомнили о такой практике, как фронтовые агит-бригады.
1: А 100 грамм-то дают же перед боем. Ну, 100
0: грамм они сами себе находят там, потому что, значит, и свихнешься находят, да. и помрешь. Судя по, по видео, которое там распространено, они еще до фронта не, не доезжают, а уже а там уже все себе. перепившиеся и упившиеся. Mm -hmm. Но здесь надо посмотреть это прекрасное видео. Ну, давай посмотрим.
6: Ребят, подходите ближе.
8: Восхитительных свидетельных сна, друг крови, на руках мой порядок
0: Вот так вот вдохновляют на подвиги Во-первых, видно, что грязь Под вот этих вот людей, которые поют
1: Максима, а что Цоя. на фронте? Какое? А что там должно быть? Там ну, ладно, плитка наверное, должна быть собянинская, быть. Да? там грязь концерт вроде
0: организовали Пришлось опилками, там сеном подсыпать Под ноги тех, кто поет, конечно же Не, не под зрителей, которым сесть-то некуда Поют песни петербуржца Цоя Группа кино «Мираж» там пригодился, наверное, без «Ласкового мая». Не обошлось бодрым голосом. Но вот меня другой еще впечатлил, Если ты обратил внимание, вот этот вот музыкант, который поет, почему-то, правда, не Газманов, почему-то не Стас Михайлов, не вот эти вот Нет, подожди, звезды. они
1: записывают они записывают песни для ну, Ютуба. У них там -а. свой клим, у да, них им все некогда
0: приезжать. Ну так вот, и вот этот человек, а у него грудь вся в медалях и в орденах. Заслу...
1: Заслуженный За артист. Что?
0: Вот, значит, ездил на фронте, спел песни, и все, у тебя наладится, поэтому и все это официально публикуется. Вот какие должны быть механизмы. Но это еще не все. Как да. Вдохновлять?
1: Давай мы покажем вот это чудесное видео, как священник учит правильным молитвам при заполнении магазина патронами. Мне кажется, такого еще не было.
0: Да, чтобы пули точно попадали в цель, нужно говорить специальную молитву, когда заряжаешь патроны в магазин автомата. И на каждый
1: патрон своя молитва.
0: Ну давай посмотрим. Давай
1: посмотрим.
3: То, что мы видим сейчас, это война прежде всего духовная. Потому что Антихрист идет на Русь Святую, на Православие. И хотелось бы вас научить, чтобы вы правильно заряжали патроны. Для того, чтобы патроны летели в цель. Именно туда, на уничтожение врага, а не куда-то в молоко или, так сказать, в воздух. Поэтому святые отцы учат нас так. Когда берете патрон, заряжайте и произносите следующие слова. Пресвятая Богородица, спаси нас! Святой Очень Николе, молите Бога о нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Святой очень Николай, моли Бога о нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святой очень Николай, моли Бога о нас. Царь Николай II, моли Бога о нас.
0: Но теперь уже обязаны солдаты будут побеждать. Главное не забыть вот эту правильную молитву сказать. Тут-то, конечно же, все и наладится. Поэтому я не удивляюсь. Вот ты, ты может быть, даже меня будешь осуждать. Вот реакции тех российских солдат, которые оказались в плену уже, это уже не челобитные командирам, есть видео, украинцы распространили, ну, конечно же, на них набросились, как все это бесчеловечно, там русские военнопленные, ну, я скажу русские, потому что вряд ли там кто-то другой, российские, ладно, универсальная форма, они со связанными руками, но это вот просто они свеженькие, они только схвачены, на них... Ты сейчас, они...
1: Ты сейчас оправдываешь, на самом деле их не должны были таким, в таком виде показывать, и лица их не должны показывать Не будут
0: их пытать и мучить, украинцы не будут им мстить Все эти люди должны быть счастливы, они останутся живы, будут сидеть в плену до конца войны Или их там обвиняют, если они согласятся Но здесь как они загалдели и на перебой начинают рассказывать, как их предали, как все было ужасно, как по ним свои били, какие у них бездарные командиры Где, кстати, среди них командиры, непонятно, ну посмотрим, да? Да.
3: Заходите на эту войну, это не ваша война, и это вообще не война. Командование бросает.
7: Мы военнослужащие фига. Командиры бросили, подумали, По трое суток не ели, не пили, жили в окопах
3: в мокрых. Никакой информации, телефоны,
7: все связи с семьей вообще отсутствуют. Ничего нельзя сказать. Свои же команды ничего.
3: Свои же по своим стреляют. Обстреливают. сидели трое суток, блядь, по нам шмаляли, свои. Здесь нахожусь не такой. Пока я же стою Мы это говорим
8: как есть. Но Без броня не именно не глазами, заставал, а мы именно глазами, которым мы видели здесь, а не которые лично. на лучший суд. Сами лично и
7: себя. Да, ну, <свят> даже месяца нет, то, что вы мобилизовали. Уже куда-то отправили, непонятно. На передовую. На передовую, пацаны. не полторы тысячи, как вам говорят, то, что приедете и будете в Белгороде. Все ну, Питает сразу на передок, да. как флаг, и просто мяса. как мясо. А Люди здесь относятся совсем по-другому, все кормят, моют, одевают, без всяких инцидентов, и относятся в два раза лучше, чем наша команда. Команду они в первую очередь покидает корабль. Да. Убежали, самые первые. Начался да. обстрел, они убежали, самые первые. Ни
3: связи, ничего.
7: Бросили, что они не, не, связи,
3: не, ни не, ни не ни сказали. Никакого. Ну, может,
0: у кого-то проснется сочувствие, но как они оказались на фронте, как они туда поехали, я не знаю. Да, не зачем они туда
1: поехали? Между тем, э, тоже важно, как бы, да, в том плане, что вроде бы как Россия ведет войну на территории Украины, но война-то уже давно постучалась в Россию, да, вот мужчин забирают, женщины хоронят их потом. А вот в, в подъездах домов на юге Москвы развесили уже... Листы с правилами поведения в бомбоубежищах. То есть в Москве приготовиться, видимо, это такое. так вот, вот а... издалека
0: на всякий случай, а уже да. надо готовиться, как себя вести в бомбоубежище.
1: Вот, для, для тех, кто не в Москве, но я думаю, это универсальные правила, в общем-то, наверное, скоро везде их уже повесят, значит, нельзя, например, громко говорить, ходить, употреблять алкоголь, курить и приводить с собой домашних животных.
0: Я вот про курить еще понимаю, чтобы там не задохнуться, а как не ходить? Если, например, а как вот не разговаривать в бомбоубежище... Это все мы просто упоминали когда-то, уж прости, тоже с иронией, что люди беспокоятся в российских городах, пытаются узнать адреса вот этих бомбоубежищ, а это секрет там оказывается. Или выясняется, что какие-то бомбоубежища уже давным-давно приспособлены под сауны, но ничего, тут позаботились уже, там адресов, кстати, нету. Бомбоубежищ, есть просто правила поведения в них. Ну, наверное, там... Наверное, ближе к делу
1: и, и скажут, куда бежать.
0: Имеется в виду. Ну и кому всегда можно пожаловаться? У нас такой человек вообще-то один, только к нему... Надо всем будет апеллировать, и мы к нему еще вернемся.
1: Нет, давай уже сейчас к нему вернемся. Давай, мне хорошо, кажется, уже пора, да. Владимир, Владимировича,
0: ясно, солнышко наше, потому что там, конечно же, мне понравился. Он встречался с губернатором Тверской области. Да, Игорем Рудений. Фамилия опять украинская. Это Но здесь очень... надо, мы покажем это видео, там я всех, всем советую следить за руками. Потому что это все как наперсточник такой профессиональный. Есть, потому что это вот как лет, раз он там не может, он все время должен двигать руками, ногами, всем этим шевелить. Но движение, которое он там показывает... Мне кажется, раньше Рудени. он был
1: менее эмоциональный. Я не помню, что бы вот так вот активно руками делал.
0: Туда да, просто любопытно, что, что прозвучало-то, пока он Нет, руками. я хочу сказать,
1: что власть слышит людей. Все вот эти стоны мобилизованных все-таки услышали, потому что Путин пообещал, значит вопросами обеспечения поддержки мобилизованных все-таки заняться
0: а для власть этого, слышит а для этого он хочет встретиться с народом
1: это с каким который мобилизованный или которые из плены пришли которых что я
0: тебя наверное, расстрою ну вряд ли ты этим этому удивишься мы знаем этот народ мы его уже много раз видели когда он встречался то с рыбаками а, то, то, то с металлургами теми то с крестьян же? да это все одни и те же люди ну наверное в звании не ниже майора которые на встрече с Владимиром Владимировичем всегда согласно кивают головами, ни против чего никогда не возражают, на все согласны, и нам, наверное, скоро покажут это пропагандистское видео, где все будут одобрять, все, что там... Путин не решит, но неожиданно просто само по себе, как это прозвучало, еще
1: Путин раз. сказал, что ему важно иметь обратную
0: связь. Да, ну, давай и, посмотрим. И тут же, как Шельма показывает руками.
6: Также по вопросам мобилизации, всего частичной мобилизации, все задачи были выполнены совместно с Минобороны. Мы приняли решение Леонидович, о выплате дополнительной от области 150 тысяч рублей на период, когда наши мобилизованы отправляются на территорию СВО. Но по обращениям граждан вы знаете, что у нас получилось, что мы хотели платить эти деньги, такое решение приняли, когда они убывают уже с учебки. А вот на вопросы боевого слаживания учебки около месяца уходит, ну, там плюс-минус, может быть, чуть меньше. И поэтому вот этот период времени было предложено нашими жителями, ну, членами семей, чтобы мы раньше выплачивали. Такое решение мы приняли в четверг на прошедшей неделе, и сегодня мы начали уже выплаты не частично, а целиком всех 150 тысяч людей, которые призваны... Там много деталей, и, конечно, нужно прямую с людьми да. Да. я вас прошу а потом
8: с другими главами региона это да. чтобы ну, массив материала и вопросов которые да. подлежат решению я тоже обязательно с людьми обязательно встречусь на это сейчас поговорю чтобы
0: услышать чтобы иметь такую обратную связь Но Буду вам благодарен, если вы
6: заранее все эти. Все эту да, работу сделаем, проанализируем. Вопрос да, предложения. Да? Да. И предложение по их решению. Все сделали.
1: Ну, на самом деле, Владимир Путин на этой неделе очень одиноко выглядел. Он Ходил. Смотрит. Он был на Красной площади, 8 ноября. Одиноко, на Красной площади. Да. И там он осматривал экспозицию об обороне Москвы, опять же.
0: Бомбоубежище да, в Москве. Техника Время Второй. Оборона мира.
1: Москвы, да. И хор специально для Владимира Владимировича спел нашу песню, которую мы все знаем, «Священную войну».
0: Владимир Владимирович ее послушал почти послушал. в одиночестве. Mm -hmm. ну, давай посмотрим, да, как это трогательно. Я тут проведу историческую параллель, когда зритель один, а на сцене полно людей Это же все укладывается в систему вот, российской традиции монаршей власти Пора уже ему венчаться на царствование, как в свое время сделал Алексей Михайлович Который в свое время тайно от всех остальных своих российских подданных полюбил смотреть балет Ну как он полюбил? Он сидит один, соответственно, а там, ну балет в том еще понимании, mm -hmm. конечно же А там на сцене перед ним кто-то изображает танцы Заграничные, да, порочные, но никто, кроме царя, смотреть не может. И здесь все вполне. Правда, тут он не балет почему-то смотрит, а как ему поют правильно, а голос голосами. не
1: балет, а оперу.
0: Ну, практически, да, разновидность такой оперы с кузова грузовика, поэтому, в общем-то, все как-то вполне себе укладывается. И скоро, вот, наверное, нам покажут, встречу его с какими-нибудь мобилизованными, которые будут спрашивать... Почему же нас на фронт не отправляют об одном мечте? Ну, надо перейти, да, к тем мобилизованных, которые... Да,
1: давай, вот смотри, где-то в, в одной из предыдущих программ мы, мы рассказывали о том, что мобилизованные из Чувашии устроили бунт. Опять же, вот эти все эти жалобы... Показывали даже,
0: как они там негодовали.
1: сроки выплаты выплат обещанных денег задерживаются, да, права нарушаются.
0: И вот на то видео Следственный комитет России опубликовал свое видео. Можно посмотреть теперь, да, вот этих вот... Бунтовщиков.
1: Да, посмотри, они совсем не бунтуют.
3: Уже который день мы находимся на территории Ульяновской области. 2 ноября к нам приехали сотрудники правоохранительных органов, провели с нами встречу, которые нам наши права, порядок и сроки выплатных денежного удовольствия. Отдельно благодарность хочу выразить следственному комитету, которые подключились к решению наших социальных и других проблем. Вот, спасибо за оперативную работу.
0: Я удивляюсь, почему у Кадырова никто из них прощения не попросил. Но люди все объяснили, им все объяснили в Следственном комитете. Я представляю, что им там объяснили, что они теперь чувствуют себя виноватыми. Никаких нет, но вы
1: могли у у всего лишь нет. сказать, что дискредитация. Это же чистая вода дискредитации.
0: Ну, мне кажется, что ну, тебя отправляют на убой, убьют. Или вот еще неизвестно за что, за отказ воевать, тебя могут привлечь к уголовной ответственности. Но я думаю, там им угрожали как-то по-другому, потому что они, конечно же, конечно же, теперь во всем раскаялись. И дальше, вот опять, прости, все вот это, вот этот поток вот этих вот видео, когда больше мобилизованно там, конечно, пытаются как-то бунтовать, но в основном это же все женщины и жены, и потоком, вот эти все вот тетеньки. Я уж тоже прости, конечно, я понимаю, вот... Муж, может быть, вот, вот как надоело уже, уж не знаешь, куда его дети этого мужа, а тут на фронт, да еще деньги. Но как они сыновей отправляют, то тут вдруг проснулись. И они начинают вот эти свои, я процитирую даже уже я... Светлану Прокопьеву, журналистку, которая написала колонку на этой неделе, это все челобитные, все. И женщины, которые эти челобитные записывают без конца потоком, они не против войны. Они просят, чтобы их мужей, видите ли, даже не то, чтобы вернули домой, а чтобы, как обещали отодвинули подальше от фронта, чтобы они там какие-то склады сторожили, только чтобы их там не поубивали, а то ведь уже что творится. Какое откровение. Но войну прекращать не надо. Ну давай посмотрим там давай. видео, например, как вот мобилизованный воронежка, Они там номер части называют. Они рассказывают, как там все несправедливо, как все нехорошо, но не против войны. Ну давай посмотрим. Вот воронежские женщины.
5: Сегодня 7 ноября... 252-го полка, второй роды. приехали не в Коинской части 91-111 узнать про наших родственников. Где они, что с ними, никто нам этой информации не дал. У нас, как нам говорят, мы звоним, что они числятся за Бабучара, за этой частью. Но здесь их нет. 6, еще с 5 октября их отправили на Валуйки. В Валуйках уже след как бы потерялся. Вот. Мы не можем добиться и узнать, где наши ребята. Мы просим власть помочь нам в этом разобраться и вернуть наших ребят для прохождения всех выяснений, территорию Ухучарской части
0: 91 -711. Понятно, что это не только в Воронеже, все чуть то провинциальные города. Ну, откуда,
1: откуда забирают, оттуда как бы потом женщины и жалуются, записывают эти, эти видео.
0: И пересказывают то, что им дозвонившиеся мужья говорят, нас обстреливают свои, нам нечего есть, нас командиры все бросили. Вот из Курска женщины все это пересказывают. Посмотрим, да? Все, кто нам
4: может помочь, наших, наших мужей, сыновей братья мы э Мобилизовале, в, в Воронежскую область. там они были на учениях, даже не были. Че, не, были, были э не были даже двух детей на Их отправили потом куда-то в Луганскую область. А а а на, а, на передовую. Сейчас оттуда везут трубы. Нам отзваниваются наши родные. И говорят, что тут куча трубы. Выпидают на передовую. Обступать у них нет возможности. Потому что свои же их будут расстреливать. Нет, них
5: нет ничего. У них остался а. двоих один. Они просто голые, Они сказали, что наши командиры
1: отпустили назад. Они сказали, что у нас уже больше просто нету, кого есть
4: возможность найти от людей, которые горят. именно говорю, они просят. Пожалуйста, помогите, потому что мы как что это просто половина, половина ранена, мы не знаем, что делать. Да, да, да. Стихи, надо, пожалуйста, пожалуйста. вами. ничего делать не Они с вами. Они все отпускают, не
1: выходят сюда. Мы... 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 Мы телеканал не берется на нас, без разницы. Здесь просто без разницы. Дают
4: какие-то бумаги непонятные. И говорят все. Мы с другой сказали, что они все нормально, находятся нет. в каких-то там часах. Это Мотилизованы на первую линию отправлять не забывать. Отправили туда, куда они хотят идти, контрактники, и чеченцы, и все вагнеровцы, которые отказываются, самые спецы, которые боевают, туда кинули наших мобилизованных ребят, которые нет, Причем ничего оружия. Да. Как без оружия можно воевать? Как? С Когда у них там где, самая современная техника у нас, ничего, это как бы. Да. Да.
0: Ну и это, конечно же, не единственное видео, понятное дело, потому ну что... Ну вот смотри, есть...
1: женщины рассказывают, то, что им рассказали мужья. Нас уже считают без вести пропавшими, людей отправляют на убой. Мы подняли бунт, мы никуда не уходим, мы здесь остаемся, помогите нам, очень сложно, мы не хотим быть мясом. Это как бы. Помогите родствен... нам, это,
0: они говорят женам своим, вообще. Да, 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 Жены, помогите.
1: Это мобилизованные из Курской области, которые Есть... отправили на линию фронта под Сватово.
0: Ну давай уж покажем там и женщины из Вологды. Там всех можно по чуть-чуть показать, какой там. они, наверное, вдохновляют друг друга этим. Ну, давай посмотрим, что вот женщины из Вологды сказали
4: города Мы обращаемся к губернатору Вологодской области и вышестоящим инстанциям с просьбой о помощи нашим мобилизированным гражданам, призванным 1 октября, позже или ранее, направлены на военную подготовку в поселок Мулино в Межгородской области, где их закрепили городской части 38-838, город Кусин в Калининградской области. Подготовка проводилась на очень низком уровне. Выезжали на полигон 4 раза. 16 октября мобилизированные в составе 9 полка были направлены в Луганскую область. Целью охраны территории обеспечения не было. Там они выживали в окопах без обеспечения, без дальнейшего обучения и без командиров. Командиры и генералы все находились в теплых домах, а наши ребята жили в окопах. 1 ноября 22 года мобилизированных начали перебрасывать на передовую линию фронта в районе населенного пункта Сватова. Сказали окапываться ночью. Без обеспечения, без полного, без лопат, без техники, без всего. Без вооружения были только автоматы. Ребята попали под сильнейший смертельный артери... ар... артиллерийский обстрел. Со стороны РСУ подвергались минометным обстрелом, атакам дронов. Самобеты летели в космонные обломы противника. Ребята оказались зажаты в обленик своей Их убивали как противник, так и наша артиллерия стреляла по нашим ребятам. По словам президента, мобилизированный не должен направлять действия, тем более в нашем случае не было обучения, боевого слаживания. Мы придаем это огласке, просим разобраться в данной ситуации и наказать виновных, почему не было должного военного обучения, почему не было командования и четких задач, почему они оказались в зоне боевых действий, почему нет технического оснащения и спецтехники. Пришло время действовать и не думать и не ждать, когда всех перерубят в этой кровавой мясорубке. Просим вернуть наших мужей, сыновей из этого ада, Верни, Верни, Верни,
0: Верни, домой. Домой. Опять они все апеллируют к высшему начальству. Говорят, ну как же так там. И женщины и стулы обратились тоже. И все, они там уже и к Путину там напрямую обращаются, и все это тоже там, но как же так? Может, это, правда, не действует то, что они на коленях стоят, может, если бы еще на колени встали бы подействовать. Ну давай посмотрим, что вот женщины и стулы пытаются донести до высшей власти.
5: Уважаемый Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Министр обороны Шайкун Сергей Кужубетович Губернатор Тульской области Дюмин Алексей Геннадьевич Мы родные мобилизованы 9-го полка Наши парни были укомплектованы в Мулино После чего должны были отправлены быть на подготовку, слаживание, другую часть Но вместо этого они оказались в Луганской области на Веретовой Где провели пару недель из-за всего У них не было даже должной, должной техники Не говоря об мундировании Спустя две недели генерал-майор -майор Уголев Отправил ребят, которые по документам находятся вообще в другом месте, проходят боевое слаживание. Ребят после, после переброски не выходили на связь. Они оказались на передовой. Они выживали 15 часов под обстрелами и по ним бомбили. Ребята оказались без связи, без командования.
4: Без средств вообще к существованию. После боя они контуженные без медицинского осмотрения. Тем временем наши ребята уже побывали в боевых действиях. Мы родные просим вывести
5: наших ребят из зоны боевых действий на основании указа министра обороны, проверить их здоровье, а также провести переподготовку и слайд боевое слаживание.
0: Ну что-то немножко там срабатывает, потому что вот тоже на минувшей неделе была новость, что там же женщины некоторые... На фронт уже практически едут чтобы да, мужей это вот, спасать, а, выручать.
1: Издание «Верстка» написало, а, в субботу, кстати, вышел материал у них, и в пятницу, вот буквально тут на днях, о том, что как бы уже не верите, что власти куда-то там вернут, или не будут кидать их в пекло самое, когда они попадают действительно здесь а, полный, полный рассинхрон. Я не знаю, какая уж у них там, что у них там происходит. А, они готовы ехать за мужьями на фронт и забирать их оттуда, Но ну, наконец-то.
0: Казалось бы. Ну, наконец-то. Но только тут опять другая коллизия возникает. Там, чтобы, может быть, я не знаю, как это все подействовало вдруг на начальство фронтовое, там каких-то мужчин... Правда, я так понял, что не то, чтобы мужчин с передовой забрали, а мужчины сами оттуда ушли. Теперь непонятно, что с ними делать. Они же вроде бы как дезертиры, а тут же вроде бы чьи-то из них недалеко жены там или сестры. Ну какие не они дезертиры,
1: если командование их бросил? Все их бросили, и было... не было... Боже,
0: команда тебе дала приказ держать там оборону. Да, ну почему-то забыли дать
1: патрон для этого. Ну
0: что? А ты давай как-то... Все остальное забыли. Кадыров все объяснил. Кадыров им все давным-давно рассказал. Как вот надо просто пойти и забрать оружие украинцев. Мы, кстати, Кадырова там все-да, каждый раз упоминаем этого героя. Вот он... Он же объясняет, что вообще и Кадырову самому не жалко было бы поехать на фронт, и самому не жалко было бы там погибнуть, и сыновьями погибнуть. Правда, это видео такое специфическое очень, которое мы
1: да, на забыли шелковых показать, подушку.
0: как возлежит на подушках Кадыров и говорит, что все мусульмане
7: Северного Кавказа, конечно, должны поехать на священную ну, Давай войну. посмотрим, он давай очень так посмотрим, это умиротворя...
1: да. умиротворяющий это все говорит.
7: Я призываю всех мусульман, всех кавказцев, чеченцев, да, вы что свидетельствите, да, давайте, да, собирайтесь, да, создавайте батальоны, полки, да, я буду вас снабжать, одевать. Да, вы должны воевать, отстаивая интересы да, на, да, нашего да, любимого пророка Корана, да, государства, да, да, суверенитета. Да, вы кто, если вы сегодня не, не, не станете да, на, на этот путь да, против этих шакалов? Да, Против этих шайтанов, этих, сатаниз, сатанизма, да, фашизма, да, каждый да, должен да, отдавать своего сына да, за то, чтобы отстаивать интерес да, мусульман, христиан, отстаивать интерес традиции, обычаи, религии. Да, эй, проснитесь, да, будьте мусульманами, да, будьте мужчинами. Да, мы просто без оружия должны забирать европейские государства, да, пока они не станут на колени и не попросят раз, разрешения. Прощение, да. Это война, это война священная война. Это война священная. Я, я мечтаю умереть, умереть в этой войне. Я умираю, чтобы мои дети умерли в этой войне. Да. Священный дом. Да. Но мы умрем только когда когда мы вас уничтожим. Да. Аллаху, Акбар, Ахмад, сила, победа за нами. Кто не с нами, то тот, тот под нами дом. Да. Да, конечно, когда таким
0: голосом говорят, там, ну, трудно остаться в стороне, сразу хочется поехать вот так вот на фронт воевать.
1: Не, ну, пока не рапортует, что все поехали, пока наоборот что-то никто уже
4: не, не хочет. Не, ну, нам
0: показывал уже Кадыры в свое постановочное совершенно идиотское видео, где ему сыновья привезли там каких-то военнопленных, не думаю, что это кого-то вдохновляет, чтобы закончить эту историю с мобилизованными, это тоже все, ну, меня лично шокируют все эти истории, их поток идет, их десятки уже дел, и публиковались не раз и твои коллеги печатали это все судебное разбирательство за вот эти вот самые гробовые ты осталась без сына ты одна его воспитывала Муж да. тебя когда-то бросил, ни копейки не давал, от элементов скрывался, и вдруг он приходит. И
1: он приходит где и требует половина? свой миллион. И забирает. Как и минимум, не один да, да, миллион. Да.
0: И начинаются у них судебные тяжбы. Участвовал он там или не участвовал. Приходил к сыну, не приходил. Дарил шоколадки или не дарил, или сама его не подпускала. И вот суды теперь завалены подобными делами. Ну и здесь вот там просто самая яркая история, это в Хакасии, где Она женщина...
1: не самая яркая, на самом деле таких сейчас много. Ну не
0: яркая, но характерная где женщина не видно слез там переживание за сына а, а вот ненависть к бывшему мужу там то по полной. тут то она раскрылась но и муж знает что ответить на это на все все они дают комментарии и еще и машину надо поделить потому что ну сын у них то был контрактник завербовался в сирии mm -hmm. повоевал вернулся там на некоторое время на побывку, машину купил, и машину теперь надо еще делить. Чья она?
1: Пускай Отцу? суд. Давай, мы не ну, будем. Ну, у нас же
0: справедливый суд, конечно. Да, да,
1: да. Меня больше впечатлило, что в твоем родном, любимом Петербурге придумали доску позора для тех, кто отказывается ехать на войну. Кстати,
0: прекрасная история. Но да, это... это работники
1: МВД Краснодарского
0: Красно... Красногвардейского района. района. Не, узнали об этом случайно наши с тобой коллеги-журналисты, потому что поступил заказ в одной из цифровых типографий, судя по всему, ну, напечатать такой большой стенд, на котором написано «Они позорят нас, живите с этим, негодяи, силовики, люди в погонах», которым, конечно же, я понимаю, нравится бить бабушек, студентов безответных, если это здоровый такой мордатый мужик в черном шлеме, и не хочется ехать на передовую. И такая беспомощная, видите ли, у нас власть, начальство ничего с ними не может поделать, придумали доску позора, которую повесят в этом отделении полиции или где то там у них, в Амоне, и вот фотографии от казняков будут туда вешать. И им будет стыдно.
1: Да, им будет стыдно, они все равно пойдут на фронт.
0: Давай ну, наверное, промобилизованных еще вот одна из свежих историй. Давай помянем: это вот бунт, который. Мы же все, все, все провинция у нас, да. Вот нет этих бунтов ни в Москве. Да, свежая ни в история. Это из парка Патриот. То есть я не знаю, есть ли там москвичи среди них, но это прекрасное видео. Показывать его тяжело, потому что там все мат. Перемат сплошной, очень трудно оттуда вычленить. Но там безобразно Нет, там есть, неуважительно.
1: Там есть кусочек без мата,
0: по поэтому делу. мы
1: его по покажем, делу, он да. по делу. Да, но там главное это претензия, что опять их ничему не учат. Их сейчас опять куда-то отправляют. Нет, они
0: не против войны. Нет, ну что-то, там же никто не говорит, мы за мир, как вы можете, мы не хотим убивать украинцев. Нет, главное негодование, что нас толком ничему не учат, патроны на нас экономят, мишени у нас, не которые должны подниматься и двигаться.
2: Да,
1: все это проводится на канале. А такие, вы себе представьте, полигоне. что там враги, по постреляйте да. из них. Да, да, Но да.
0: как ужасно он разговаривает, без всякого почтения, с офицером.
1: Что это все имитация?
0: Да.
2: Апанация, слова-то какие-то да, звучат. Да, Давай да. посмотрим, Давай. Вот,
0: как расхрабрились.
2: Зачеты стоят, сержанты, с лейтенантами. выйди, бьет, порадуйте меня. Это как? А что они радуют? Как не радуют? Что вот это стоит, такое происходит? какого ч мы пишем бумажки того, чего нам не хватает? И для этого мы потом собираем тут толпу, устраиваем вами что? Это профанация, имитация стрельб, имитация учений, имитация строевого устроя. Пазар идет пока только со стороны Минобороны. Почему мы стреляем по воображаемой пехоте противника? Где мишени, которые поднимаются, выдвигаются? Почему мы проводим тренировки по стрельбам на танковом полигоне? Что значит у нас определено? Я вам сейчас ваше место определю. Запросто, я думаю, скажу. И оно более достойно будет, чем в
0: данный момент. Нет, человек, если бы не мат перемат, знает и более сложные слова. Как Нет, это он, Все, у него все, все есть. он
1: говорит по делу.
0: По делу, но не против войны. Но
1: не против войны, да. Давай вернемся к событиям в России. Вот смотри, в этом году Росстат впервые в истории современной России зафиксировал отрицательную миграцию, чистую миграцию. Из страны выехало больше людей, чем в нее приехало.
0: Тут надо пояснить, что вообще-то за последние 30 лет тысячи, десятки тысяч россиян... Уехали, это были образованные люди, платежеспособные люди, по разным причинам уехали, переселились, соответственно, в другие страны и регионы, но на радость путинской власти, особенно путинской, потому что поток мигрантов, сотни тысяч, mm -hmm. миллионы mm -hmm. жителей Средней Азии приезжали и приезжали, причем в основном в москвабу, в Москву, которую Москва стали Москва называть Москвабат, mm -hmm. и в мой родной Петербург где в какой-нибудь мусульманский праздник, типа Курбан-Байрама, там в собираются десятки тысяч людей на несогласованные свои религиозные в акции. Самое, да. да. Никто их не разгоняет. И даже эти люди перестали приезжать. И впервые, да, действительно, кризис такой фантастический, что ладно, сотни тысяч уезжают, иммигранты уезжают и не возвращаются. И здесь приходится фиксировать уже такое не по гражданам, потому что по гражданам там население уменьшалось, но по количеству присутствующих людей ну, с помощью вот гастарбайтеров, все-таки как-то их число сохранялось, mm -hmm. даже увеличилось, и тут все вдруг идет прахом, и надо что-то делать. И тут, может быть, как-то власти озадачились в очередной раз вопросами рождаемся. Ведь были же вот эти проекты, там, поможем, там, деньги на второго ребенка, так называемые, на первого ребенка. Нет, капитал. но здесь они,
1: как бы, у меня такое ощущение, что они делают все, чтобы женщины не рожали, ну, потому что... Вот опять возвращаются уроки начальной военной подготовки в школе. У меня, кстати, я их застал, эти уроки.
0: -то тоже застал. И мы тоже на уроках
1: разбирали эти автоматы Калашникова.
0: Троем учились ходить. И
1: вот, короче, по плану 10 времени старшеклассников уйдут на этот предмет. Бедные несчастные старшеклассники, у которых то ОГЭ, то ЕГЭ, которые надо подготовиться, то у них вступительные, значит, им надо задавать.
0: Уроки о важном, конечно. Уроки же. о
1: важном. Тоже уже откусили, там, наверное, от математики, да, там еще от чего-нибудь. Разговоры о важном. Разговоры о важном, да. Теперь будет НВП. Зачем?
0: Как это зачем? Потому что, чтобы они на фронт шли уже хоть чуть-чуть подготовленные, чтобы автомат хотя бы умел собирать, ну, еще чтобы... чтобы и то, не чтобы жаловались, не были.
1: жаловались, что они плохо слажены и плохо обстреляны.
0: но тут... То есть,
1: это игра в долгую.
0: Ну, там мы уже в Думе сказали, что, безусловно, все это поддержат, уже можно все, законопроект сейчас в трех чтениях мгновенно Нет, сентября
1: это, значит, уже введут,
0: это понятно. конечно, поскорее надо, на убой все это поскорее... Устраивать, потому что военкоматы там соскучились по этой вот настоящей работе. Но там еще даже совершенно цинично, кстати, объясняют представители власти. А еще это программа занятости для тех, кто уже не может воевать по каким-то причинам.
1: А, это подумали о мобилизантах, о контрактниках, о раненых, которые выжили, ну, которым надо где-то работать. Они будут как... А
0: это в школе ты вот на детей пошел, там, на старшеклассников, прикрикнул, поорал, погонял их туда-сюда строим. И у тебя вот такая работа. Выдал одну, получил. одну
1: лопату на 30 стих. На 30 пусть человек, как на фронте. Кстати, да. Идите копайте.
0: Пусть получится там себе да. окопы выкапывать полного профиля. Но здесь мне на этом, раз уж мы упомянули военкомов, мне понравилась новости Свердловской области на минувшей неделе. Прекрасная. У нас же есть депутаты недавно избравшиеся. Ну, понятно, что от Единой России здесь все это в Новоуральске такой городок. Пришла повестка одному местному депутату. И он сразу все понял. Почему произошло?
1: Да, он не сомневается. Его зовут, значит, Дмитрий Захаров из Единой России. Он называет э, то, что в, вручение этой повестки местью.
0: потому ну, что ведь есть. Да. Как такое могло произойти?
1: Потому что конкурентом в сентябре на выборах у Захарова был местный военком, который в итоге не получил мандат. Ну, вот такая пришла ответочка.
0: Вот так вот он. Каждый на своем Военком. месте может отомстить. Да, вот В так вот. Пока идет война, а кто-то счеты сводит. Как еще себе освободить депутатское место, mm -hmm. как не прислать повесточку, не проконтролировать, чтобы твой победитель на выбор, какие там у них выборы, они оба шли, конечно же, от «Единой России», чтобы вот отправить его на фронт, на бойню, и тогда вот тебе и местечко освободится, и ты сейчас на волне патриотического подъема еще это место депутатское, конечно же, и займешь с удовольствием
1: Да, ну смотри, война войной, но как бы санкции, введенные за войны, введенные после Крыма, да, аннексии Крыма, продолжают действовать. А действовать
0: И вот совершенно удивительным, удивительным
1: да, приводит в Воронеже перестал работать единственный в Черноземье крематорий. Кстати, всего лишь два года назад это сооружение получило архитектурную премию. Как лучшее общественное да, сооружение. Там с белым
0: мрамором красиво. Mm -hmm. Можно фотографии посмотреть, полюбоваться на это сооружение. И теперь он не работает.
1: Да, потому что выяснилось, пояснили значит, в управляющей компании «Крематория», что из-за санкций не дается купить комплектующие для ремонта чешской кремационной печи.
0: И, вот все... И российские
1: специалисты пытаются починить эту чешскую печь. Ничего у них не, не получается. получается да. То есть Страшно... меньше трех лет проработал в
0: представить, какая это кремационная печь, что русские умельцы не могут ее, видите ли, починить. Рус... Но есть другие энтузиасты, пока еще далеки от крематория. Это все в моем родном Петербурге. Поразительные тоже истории происходят. Там снег выпал ненадолго, но уже, правда, растаял. Но чиновники демонстрируют Поразительный энтузиазм.
1: Нет, они, они на самом деле это как бы демонстрируют Минобороны, что такое настоящая слаженность.
0: Вот. Учения провели по слаживанию согласованных да. действий. Чиновники, ну там надо посмотреть это видео, какие они все чистенькие, аккуратненькие в очочках, но тоже дух милитаризма коснулся и их. Ну, давай. Да, но
1: заметь, что они, у них у всех есть лопаты.
0: Да, да, там это все тебе хорошо. тебе не фронт. И техни, с техникой все в порядке. Ну все давай хорошо. посмотрим.
8: Уважаемые друзья, сегодня состоялось показательное учение в целях подготовки района к уборочному периоду в период зимы 2022 года-2023 года. Отрабатывается механизм склонизации сброса снега с крыши, согласование с различными службами, комитетами для оптимального процесса уборки и вывоза снега.
2: По итогам данных учений... Администрации района, центром платных парковок, комитетом по благоустройству будут подготовлены предложения и мнения по итогам этой тренировки. И на следующей неделе мы проведем рабочее совещание в целях определения дополнительных мер, дополнительных предложений, которые будут необходимо проработать.
0: Как все вот хорошо выглядит. Люди с лопатами стоят, как вот на боевом посту. Техника ездит туда-сюда. Кто-то делает вид, что он лопатой там вот этот снег убирает. Снега никакого нет.
1: Мне кажется, жители Петербурга должны быть спокойны. Никакая сосули ни на кого не упадет, никого не прибьет. Все будет хорошо. Результаты
0: учений признаны успешными. И сказано, что слаживание, все и хоть так и хочется сказать, боевых частей, да, достигнуто. Вот все. Теперь в Петербурге все мои... Земляки должны быть спокойные.
1: Нет, я считаю, что надо в Минобороны это отправить и сказать: вот, учитесь, учитесь. Ну, подождем,
0: пока выпадет снег, потому что снег у нас всегда. И в Москве особенно, и в Петербурге он происходит вдруг. Вот так вот выпадает, и все встает. Намертво года в десятибалльные пробки. Кстати, да. были десятибалльные пробки, когда Путин поехал на Красную площадь. Ну, но это нормально. Далеко ли мы были от Кремля до Красной площади, но вся Москва встала в пробках, когда вот поехал полюбоваться техникой. это всегда Москва всегда, всегда в пробках. Ну, так вот, помимо вот этих всех отчетов, есть же неправильные граждане, которые не готовятся к уборке снега, которые не поддерживают э, военную операцию. Здесь вот... Э, тоже, ну, в прежней жизни, наверное, было бы шокирующее решение суда в Майкопе, а теперь какое-то такое будничное получается, да, когда женщина немолодая, посмела, видите ли, причем получается из решения суда посмела заикнуться о том, что, ну, она где-то в комментариях, в инстаграме, что-то вот не так отозвалась о военной операции, а в суде, кстати, не называют, что именно она там что она ну, не так сказала? Да,
1: результив, результивную часть пока еще не обнарадовали. И могут вымрать все, на самом деле. Все мы Могут и вымрать, сказать, что мы можем мы даже не узнать были. вообще, за что ее. Здесь как бы другое, что ее оштрафовали на 200 с лишним тысяч рублей, что больше, чем ее пенсия за год.
0: То есть в 12 раз больше, чем ее пенсия. Там, конечно, сумма какая-то удивительная. 209 тысяч, я вот тебе записал, 811 рублей. А как вот суд считает, вот как вот этот ущерб от, от ее комментариев вот вылез в такую вот ровненькую совершенно удивительную аккуратную сумму 209 тысяч 811 рублей. Что такого она написала? Непонятно. А у нее пенсия 17 484 рубля и двое несовершеннолетних детей, и она одна. Там тоже не до конца понятно, кто они у нее, эти дети. А это как... все не
1: важно. Дело в том, что ее просто, ее просто лишили средств
0: существования. И ее, детей.
1: И ее детей заодно. Надолго,
0: на год лишили. Пусть теперь штраф выплачивает, чтобы знала. Заметьте, запрещенным в
1: России Инстаграме, то есть сами сотрудники правоохранительных органов сами же нарушили свой закон, потому что они туда зашли, они обнаружили это преступление, зафиксировали, его. зафиксировали его. И судья точно так же, опять же, запрещенным Инстаграме, видимо, побывал. Документы изучил, да? ну, если он честно делает свою работу, должен был убедиться в этом. Но
0: расплачиваться за все это будет... Будут
1: несовершеннолетние дети, которым да. нечего будет есть. А их, наверное, отнимут в дома, а чем она будет их кормить? Ну,
0: кстати, да, у такой жены, у женщин надо срочно отнимать детей. И тут все это опять накладывается на «ну меня вот это все потрясло, может быть, для кого-то из глубинного народа все это будни, ведь детские дома есть только в России». Белоруссии Беларуси и, к несчастью, на Украине все эта история, когда рождаются дети, особенно если больные, они никому не нужны, они не нужны своим родителям, они не нужны приемным родителям, ну, больной, ну, зачем тебе больной, если он там умственно отсталый? Ну, ну и получается, его. что они не нужны и персоналу больниц, потому что то, что опубликовано этой неделе, вот издание «Блокнот», ну, это ужасно, эти... Кто захочет, может найти там подробный материал. Те, кто нас смотрит, могут видеть эти фотографии сейчас на экране. Это вот, если ты помнишь, была жуткая пропагандистская история, как вот там распяли мальчика проклятые там украфашисты, потом выяснилось, что все полный фейк, а здесь в родном отечестве.
1: Да, ну вот я, например, просто была в одном из таких отделений милосердия по работе, и я хочу что это ужасное зрелище, это действительно не жизнеспособные дети, они, я, конечно, не знаю вот, вот про конкретных, которые связаны, вот на этих фотографиях, это как бы надо разбираться, в каком они состоянии, но это реально очень тяжелая работа, в которой должно быть вовлечено много людей для того, чтобы они как-то жили, да, там, это дети с гидроцефалией, это дети которые никогда не будут, не смогут встать, не смогут сказать слово. Это ужасно. Это то, что последствия как бы того, что. А, как бы гуманная медицина спасает всех, дает жизнь. Ну что
0: делает персонал?
1: Да, Связывает. а что делают? Просто связывают для того, чтобы поменьше с ними возиться Да, они могут целыми днями кричать, они а им просто берут и затыкают рот
0: Или чтобы себя не поранил, это же его хорошо будет Ему руки связали там, или просто вот его за руки, за ноги растянули, чтобы он себе там Да, понимаешь, я бы не, не стал
1: так с осуждением немножко, говоришь про их родителей, которые сдали На самом деле у нас в стране не создано никаких условий для того, чтобы с такими детьми можно было жить но... За ними можно было ухаживать, и можно было о них как-то заботиться. Ну... Это только редкие люди могут себе позволить. Потому что
0: в этой истории ужасно, что активисты написали же жалобу, конечно же, в местные соответствующие органы, и пошел отчет. Как ни в, ни в чем бывало, не обнаружены никакие нарушения. Наверное, к тому моменту, когда комиссия приехала, согласованно детей помыли, почистили, не связанными показали, и комиссия не обнаружила никаких нарушений. Но я в этой связи напомню. Да, про фотографии эти
1: ну, все фейк. Опять же. А
0: фотографии, конечно, все поддельные, конечно не, же. Не, Просто не, про этот жуткий закон Димы Яковлева. Потому что если в родном Отечестве не, не, не нашлось должного количества сердобольных людей, то худо-бедно, были такие энтузиасты за границей. В этой проклятой Америки. Но теперь они не смогут забрать наших несчастных Нет, детей. Нет, они же много больных.
1: лет не, не могут забрать. Могут. Я не знаю, забирали ли именно таких тяжелых детей.
0: Там были случаи, и тяжелых тоже забирали, ну, собственно, отсталых там, да, забирали. Просто вот из жалости к ним, там, может быть, в более легкой форме. Ну, ладно, хорошо. Но больные дети, да, это отдельный случай, особенно в такой в тяжелой форме, никому не нужны. Но из видео, которое вот появилось на минувшей неделе, выясняется, что и здоровые это дети не очень-то нужны. Но тут-то мы покажем. Эту мать героическую из контент-мансийская. Из... Да,
1: давай посмотрим. Я
4: тебя, ноги Надо Возь, Руки дай. Руки дай, говори. вставай, Вытаскивай меня. Я кто. Мама, тетя, бабушка, кто Я кто тебе? Почему ты сука. чтобы крестилась и Она не
0: Из города с хорошим названием. Радужный. Да, вот эта мать, которая из коляски выволакивает ребенка. Зло. И как она ему говорит, мать-то набожная, как выясняется из разговора, то что мат, матом-перематом, и тем не менее она успевает припоминать своей дочери, ты какой рукой крестишься 7 на 8, там мат-перемат, ну там у нее как минимум двое детей, потому что один все это время держит дверь с недовольной матерью, и люди, которые снимали видео, соседи говорят, что это обычная картина. Но тут органы опеки не заинтересуются. Это ж мать не против войны. Она ж не выходит с плакатиком там.
1: Нет, но она еще и набожная.
0: И набожная. А это все скрепы. Все это значит все это ее священное дело, этих непутевых детей. Правильно, как Слушай, еще? Слушай, ну вот
1: научит она их вырастет, научит а их правильно молиться. Было. И здесь, опять же, государство... А субботу детей пороть. А Государственная Дума, между прочим, помнит о детях и заботится о них. Вот, например, внесли законопроект, который разрешает детям работать... С 14 лет несовершеннолетним. Это забота, а, кстати, о детях. А почему? Ну, понятно, что родители беднеют.
0: Да, там, кстати, так и говорят в комментариях. <смех> да. Ведь трудные времена наступили. Из-за санкций. Да, все враги виноваты. Из-за санкций.
1: Конечно же, враги э, не дают нам нормально жить, как обычно. И что делать? Россия ведет войну. священная, чаще, священная чаще слово,
0: война уже все говорят. Да, Женита, да, да. да.
1: Ясь. А Дети должны помогать родителям.
0: Но я считаю, тут, конечно же, вот под прикрытием, что это, это же забота о детях, трудовое воспитание. Кстати, в 14 лет пусть идет на завод, но я считаю, что не за горами, конечно, уже все вот эти пропагандистские ролики, как стоит у станка такой подросток, и там, ну зачем, снаряды вытачивать да, трудовая,
1: за трудовая мобилизация
0: своего отца, который, конечно же, должен идти там на фронт, воевать с буржуинством. И все это тоже в скрепе такие своеобразные, тоже вот на минувшей неделе, как жутковатая новость тоже из дремучего Средневековья, потому что... У нас же есть союзники у России, да, мы наверное, их знаем, забыли, мы да, их да, не да, так да. много, но они есть. Это в Афганистане пришедшие к власти талибы, это экстремистское движение, да? надо каждый раз там, да, меточку ставить такую, не, ну, что это, там, движение никто... признать террористическим. Да. Но Лавров с ними встречался, разговаривал, то что они договороспособные, как он сказал и здесь, вот один из людей, но он практически министр. В их правительстве министр по вопросам добродетели и предотвращения порока.
1: Я считаю, уже давно пора у нас это сделать.
0: Носого, почему почему, почему у нас еще нет, такого, почему почему у нас не нет такого министра? И вот этот человек просто убил девочку, потому что она, видите ли, закапризничала замуж за него, не захотела выходить. Ему по шариату можно выходить четыре раза официально, неофициально можно сколько хочешь иметь, если ты их содержишь. А если не согласная какая-нибудь... И согласно актуальное слово, да, в родном отечестве, так и убить можно. И ничего тебе за это и не будет. Женщина, она не человек по шариату. Вообще это должно нравиться нынешним властям. Странно, у нас вообще такие регионы уже есть. Дагестан с этими жуткими историями. Чечня, конечно же, сколько жену Кадырова непонятные. Все такие покорные, послушные, не хотят разделить этой Девочки, и все это вполне укладывается вот в систему. Нет, не, ну власти. у нас пока,
1: конечно, такое не ввели, слава тебя. Эм...
0: Зато заботиться о другом. Останина, а которую...
1: Которую запретили, кстати,
0: теперь Кремлевским пропагандистам цитировать. запретили цитировать, а нам-то можно, мы это еще пока без цензуры можем вещать.
1: Предложила закрепить в законе обязанность детей и внуков заботиться о пожилых родственниках. А ранее с аналогичной инициативой выступал Дуркмен Баши перед тем, как отменить пенсию. Но на самом деле в Китае, как бы, да, тоже, там пенсии -то ну, там...
0: нет. Там... Так, в нашем понимании пенсионной системы нет до сих пор. Да, а там в Туркмении была, была доставшаяся от Советского Союза. И туркмен Баши, Сапурмурат Ниязов, но он mm -hmm. уже умер. В свое время, это было, по-моему, в 2006 году, перед смертью еще, кстати, mm -hmm. выступил с инициативой. А с какой стати государство должно заботиться о стариках, если у них есть дети и внуки? Вот пусть дети и внуки и заботятся. А если ты плохо воспитывал детей и внуков, сам тогда виноват. И это тоже как-то россиян подспудно устами, соответственно. Я только понять не могу. Мне кажется,
1: это же такая абсолютно нормальная, обычная Скрепа, правильная скрепа, что дети и внуки должны, конечно, заботиться. Пенсии За... А платить. Зачем, зачем это все прописывать? Только для того, чтобы действительно отнять? Ну, люди же заработали эти пенсии. Денег не
0: хватает. Медведев говорил, денег нет. Так надо отменить эти пенсии. Если, тем более, у тебя есть дети и внуки, пусть они о тебе и заботятся. Вот останется к этому готовит. Законишь, закрепят сейчас эту норму, обязанность твою, что ты должен... На все и на военную. А потом,
1: смотри, она же упоминает, что есть дома престарелых, но при этом почему-то не упоминает, что 75% пенсии стариков, которые живут в домах престарелых, идут как раз на их, на их жизнь, в этих хват... домах.
0: А она говорит, не хватает, между прочим. А, она там достаточно откровенно ну, добавьте, говорит.
1: Добавьте пенсию. Она
0: даже сказала, старики, вы же знаете, у нас брошены. Что это такое вообще? Конечно, нельзя ее цитировать пропагандистские да. СМИ. Как-то все это. Не, честная женщина не, не культурно как-то даже выглядит. Кстати, да, перейдем к культуре. Про культуру. Про как это всегда было? Вот с детства помню. Самое скучное, правда, всегда было в новостях. О новостях культуры нам кто-нибудь расскажет. Ты давай там какую-нибудь скукотищу про mm -hmm. правильную выставку. Но нет, здесь оживили деятели культуры.
1: Да, смотри, заместитель председателя Думского комитета по развитию гражданского общества Николай Бурляев
0: Прекрасный рассказал, что актер.
1: разрабатывается кодекс чести, а для фронта готовят уставные документы. То есть... Они хотят мобилизовать деятели культуры, создать для них культурный фронт России.
0: Культурный
8: все
1: фронт, для фронта, все можем. для победы. Только теперь еще культурный фронт.
0: Давай посмотрим, как это Гурляй все говорит, дорожащим голосом. Давай. Средства массовой информации дезинформируют наш народ о том, что где много уехало артистов, вранье, уехали считанные единицы. И это не утрата для нашей культуры, это ее очищение. Сегодня необходима мобилизация деятелей культуры и создания культурного фронта России. Подготавливаются уставные документы и кодекс чести деятелей культуры, который мы скоро представим на нашей конференции для тех, кто хочет влиться в это общенародное непартийное движение. Какой был прекрасный актер, как выживался в роли. Ну а сейчас а он тоже в роли. Выжившие из ума, уж простите меня, все поклонники его таланта, когда он все это говорит, тот вот. вот Некоторые говорят, что деятели культуры покинули все. Вранье! Это очищение. Ну вот, мы посмотрели. Очищение. Это никто не уехал. Это всякая грязь вот эта вот культурная покинула родное отечество. Все вот эти вот ваши, знаете, там акунины, Гребенщиковы... Россия очистилась. Россия просто очистилась от них. Потому что у нас теперь другая будет культура. И вот уже проявляются очаги этой новой культуры, новых спектаклей, как да. все это должно было бы быть.
1: Вот, например, в Калуге на иммерсивном спектакле зрители расстреляли люди в украинской военной форме.
0: Чтобы вот, вот так пропаганду Да, нести.
1: это шоу.
0: Короче, шоу. создатели спектакля... Это
1: называется шоу, да. Обязательно мы сейчас это видео посмотрим, потому что это невозможно забыть. А, создатели спектакля заявили таким, что таким образом они разоблачают, конечно же, планы Запада. А, шоу должны показать, в том числе в Москве.
0: Скоро увидите. Да.
1: И а что тут значит с паблик Калужской областной филармонии? филармонии все филармонии это еще, да. Где как же бы. еще
0: показывать всю эту жуть.
1: Рассказал, что это реконструкция работы спецназа, и спектакль включает видео настоящих боевых эпизодов. Вот по сюжету, как мы знаем, украинцы отчитываются перед своими покровителями из Вашингтона.
0: Ну, конечно, все. А, а зрители ни в чем не повинны. И, между прочим,
1: Ф финансирует вот это все президентский фонд культурных инициатив. Фонд который, культурных инициатив. Который, значит, выделил на проект больше 10 миллионов рублей.
0: Немного. Мне кажется, на, такой, на такое яркое шоу можно и не пожадничать. Давай посмотрим, как это Давай. выглядит. Переходишь вот ну, так Вообще вот как кошмар на самом деле, кошмар. это
1: же просто а у тебя вот
0: такая вот э, филармония там получается с крепкими мордатыми мужиками, которые почему-то тоже все не на фронте, и программа занятости для них.
4: Угу. Ну,
0: давай заканчивать, но нужно что-то вот оптимистическое. А нет, мы еще забыли одну невеселую новость, но ну, давай уж коротко ее упомянем. Это вот э, судьба... Блогера, которого вот мои дети-подростки, да, да, да. блогеры-миллионники.
1: Тиктокер Никоглай, у которого больше миллиона подписчиков в том же ТикТоке.
0: Он шутил, мне вот показалось, что я видел это не очень остроумно, кому-то, может быть, нравилось. Но, Но вот вот... нашли его правильные патриоты, безжалостно, беспощадно. Там можно не сомневаться, что за все эти его шуточки неосторожные... Избили его, пригрозили ему, ну, я считаю, он счастливо отделался, потому что его, пообр... его обрели на брови, брови, сбри... сбрили.
1: Брови, сбрили, сбрили брови а потом оказалось, что у него документы просрочены, и у него нет законных оснований находиться в России, да. и его депортировали в Молдавию.
0: Я считаю, ему просто повезло Пожалели. этому Никоглаю, чтобы знали, как шутить еще, вот давай участвуй в иммерсивных спектаклях и кричи на зрителей филармонии, вот это можно, А вот не надо тут получишь.
1: русского солдата изображать неправильно. Да. Если ты гражданин
0: Молдавии, тем более. Ну, давай что-нибудь вот хорошее. И оно есть.
1: Ну, хорошим ты считаешь, конечно же, выступление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который сообщил о том, что благодаря его стараниям в магазин для военнослужащих снизили цены на лапшу «Доширак».
0: Конечно. Здесь прекрасно все. А что, плохо, что ли?
1: Лапша. Значит, они стоила лапша 100 рублей, а теперь будет всего 65 пять
0: ну прекрасно натреть и не только военнослужащим мобилизованным, а и их родственникам. Вот какой mm -hmm. заботливый губернатор. Потому что ценовая вот
1: политика должна, особенно на лапшу, ценовая политика должна быть адекватной. Вот. А Хотя широк... на самом деле то есть... mm -hmm. куча видео было, где как раз жаловались те же там жены, которые собирали этих несчастных своих мужей на, это, на за войну свой счет. за mm -hmm. свой счет. Да, брали кредиты. А, что взвинтили цены в военторгах, не про лапшу же они жаловались, но купили бы они им лапшу за, в 10 за раз 100, дороже. за 100 рублей, да. а то, что Беркс им невозможно купить, бронежилеты, нательного белья нормального нет, ничего нет, да еще и цены космические на все это. Ну вот, ну, вот хотя бы с лапшой разобрались. И будут
0: выживать. Причем, а где импортозамещение? Доширак же это все и импортные. Вообще-то. Где, где же картошка там какая-нибудь своя? Ничего не получается. Ну, еще
1: одна новость, опять же, местные да, хорош, власти... И про еду. Да, я обязательно про еду. Мы на, на этом закончим. А, в Якутии, в Набарском районе семьи мобилизованных раздали туши оленей. Об этом, конечно же, с гордостью с местной администрацию, но как же конечно позаботились же. о семьях.
0: И это в тренде.
1: Да, до этого, про мы с тобой тоже об этом рассказывали, тоже была хорошая новость. Раздавали мобилизов... семьи мобилизованных уголь и живых а, баранов. Да. Взял мужа, отдал барана. А На Сахалине давали по 5 килограмм свежемороженной рыбы.
0: Тоже семьям, не всем, а семьям мобилизованных. Это забота власти. Да,
1: раздавали дрова сначала в Приморском крае, а на этой неделе а, глава Карелии Артур Парфенчиков тоже велел...
0: Поставил уже... задачу
1: перед чиновниками обеспечить семьям мобилизованных дровами.
0: Карелия вообще-то давным-давно уже замерзает. Там уже отрицательные температуры. И только сейчас вдруг, что ли, озабосятся? Что это такое? Ну пусть в Москве пожурят там, что ли, как-то? Нет, все, власть реагирует, дрова
1: будут, пообещал
0: Парфенчику. Ну, слава богу, хоть что-то хорошее. Да. Ну, давай тогда прощаться на этой неделе. Обзор для вас подготовили главных событий журналистка из Москвы Елизавета Маятная.
1: И Максим Кузахметов, журналист из Санкт-Петербурга.
0: До свидания, до встречи на следующей неделе.